0: В эфире международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня в студии у микрофона Чичино Колор. Сегодня 9 ноября, понедельник, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад и повтор передачи «Лили У. Учим китайский». Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости. Представительство в Тайбее Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству провело 7 ноября торжественный ужин по случаю Дня народного единства в Тайбэе. На мероприятие были приглашены представители русскоязычной общины Тайваня. Руководитель представительства Московской тайбэйской комиссии Сергей Петров поздравил русскоязычную общину с Днем Народного Единства.
1: К сожалению, это вот такой год выдался необычный, что долго мы не виделись. И, э, все, что происходит негативно, не мешалось и в наши планы, и в ваши планы. И многих вещей, которые были в мыслях, в планах, осуществить не удалось. Ну, достаточно сказать его праздновании 75-летия победы о а, национальном дне. Но, тем не менее, вот год наш подходит к концу, действительно такой не очень удачный, и мы решили, что нельзя нам не увидеться тем более, что есть повод, и повод очень хороший. Это молодой, но я считаю, очень добрый и очень важный праздник День народного единства, который сочетает в себе и такое историческое начало, причем историю поворотную, историю, которая, возможно, изменила судьбу нашей страны, судьбу нашего народа, и сильное религиозное начало. 4 ноября, помимо Дня народу единства, как вы знаете, в, мере, в день в Казанской вот. Так что всех вас с этим поздравляю.
0: Директор русского клуба на Тайване Юлия Старченко также выступила с речью, в которой поблагодарила активных участников русскоязычной общины.
2: Я хочу искренне поблагодарить нашу общину за все то добро
3: и за, за те все хорошие дела, которые мы все вместе делаем. Спасибо за крепкие семьи, спасибо за талантливых детей, которые готовы сюда выйти на сцену, спасибо за прекрасные творческие группы, которые организовываются активными участниками нашей общины. Я
0: считаю, что наша община стала очень важной частью этой мамы. Ежегодное празднование Дня России в Тайбэе и другие мероприятия русскоязычной общины были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. 73-я Всемирная Ассамблея Здравоохранения пройдет в онлайн-формате с 9 по 14 ноября. Предсекретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан О заявила сегодня, что Тайвань не получил приглашение к участию во Всемирной Ассамблее Здравоохранения. Это не только нарушает права тайваньцев на здоровье, но и ставит под сомнение высокие цели, прописанные в Уставе Всемирной Организации Здравоохранения. В частности, цель обеспечения права на здоровье для всех. Джоан Оу сказала, что Тайвань, несмотря на исключение из деятельности Всемирной организации здравоохранения, не одинок. Все больше стран выражают поддержку Тайваню, в том числе страны Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Кроме того, средства массовой информации многих стран и некоммерческие организации рассказывают о том, что участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения ⁇ вопрос глобального значения. 台湾，我们对抗武汉肺炎。Тайвань в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 накопил большой опыт и информацию, а наши специалисты рады поделиться этим опытом со всем миром. Мы также получили поддержку международного сообщества. Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения используют мощную энергию и голоса международного сообщества и продолжат добиваться полномасштабного участия в конференциях Всемирной организации здравоохранения, в деятельности организации и других мероприятиях. Пресс-секретарь тайваньского МИДа сказала, что несмотря на невозможность участия власти Тайваня организуют онлайн-конференции во время проведения Всемирной Ассамблеи здравоохранения. В частности, будут организованы конференции по онкологическим заболеваниям с участием государственных служащих и специалистов из Соединенных Штатов Америки и Европы. Глава Бюро национальной безопасности Китайской республики Тайвань Чиго Го Джен заявил 9 ноября, что после избрания в президента Джо Байдена США продолжат политику сдерживания Китая и дружественное отношение к Тайваню. Чуй добавил, что тайваньские власти продолжат укреплять отношения с США, а в отношениях с КНР Тайваню не стоит полагаться только на поддержку других стран. На вопрос о том, не послужит ли смена власти в США поводом для разгорания военного конфликта, в Тайваньском проливе Чиго Джен ответил, что Тайвань пристально следит за действиями Китая, собирает необходимую информацию, а подготовка к возможному вторжению и незаконному нарушению границ проводится в регулярном режиме. Председатель Совета по делам материкового Китая Чен Минтун, в свою очередь, сказал, что отношения США и КНР уже долгое время основаны на конкуренции. По его словам, в их отношениях могут происходить изменения, но США в политике по отношению к КНР могут менять тактику при сохранении стратегии. Президент Тайваня Цаин Вэнь поздравила в Твиттере Джо Байдена, победившего на президентских выборах в США. «Наступил мой черед направить поздравления Джо Байдену и Камале Харрис с избранием на пост президента и вице-президента. Ценности, на которых построены наши отношения, не могут быть крепче. Я с нетерпением жду нашей совместной работы ради продвижения нашей дружбы и вклада в международное сообщество. Конец цитаты. Министерство иностранных дел Тайваня также опубликовало в своем твиттере поздравительное сообщение. Правительство и народ Тайваня поздравляет Джо Байдена и Камалу Харис с победой на выборах 2020 года. «Мы стремимся к тесному сотрудничеству США в деле углубления взаимной дружбы и обменов, основанных на общих ценностях свободы, демократии и уважения прав человека». Конец цитаты. Это были главные новости 9 ноября. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», и истории у нас сегодня не одна, а две. Про вьетнамский кофе и гонконгский чай. Я в последних передачах плавно отошла от основных блюд, немного к десертам и подумала, «Ну, это на Тайване мы просто так едим десерты». А как же вы, дорогие друзья, будете предлагать это своим гостям? Конечно же, к чаю или кофе. Так почему бы нам не разнообразить и сами чай и кофе? Ведь даже чай и кофе пьют по-своему в разных частях света. Ну, турецкий чай... Про него мы слышали, как итальянцы пьют кофе вроде тоже. А сегодня давайте я вас научу подавать кофе по-вьетнамски и смешивать чайный традиционный напиток из Гонконга. Сначала давайте отправимся во Вьетнам. Я первый раз пробовала вьетнамский кофе на Тайване и, честно говоря, не ожидала. Я, на самом деле, человек, который кофе практически не пьет, поэтому я, когда мы обедали во вьетнамском ресторане, в одно из первых моих посещений ресторана этой кухни, я бы и не подумала заказывать там кофе, потому что на Тайване в разных кафе это не редкость, когда можно в конце меню увидеть хотя бы простые. Сладкий черный чай и зеленый чай без сахара. Ну и, может быть, какое-нибудь совое молоко. В общем, какие-нибудь простые напитки. Хотя они есть не везде. Во многих забегаловках, в принципе, их просто нет. Но оказалось, что вьетнамский кофе сам по себе необычный, и поэтому мы его заказали, чтобы попробовать. Ну и с первого глотка меня, конечно, поразила его сладость, и уже только потом я узнала, от чего он такой сладкий. Я то подумала, что они, конечно, добавили столько сахара, но нет, это сгущенное молоко. И сгущенное молоко это что-то, что объединяет нас со следующим рецептом гонконгским. Вот любят в Гонконге и во Вьетнаме сгущенное молоко. Да и чего таить, я думаю, что мы с вами его тоже любим. И хотя на Тайване не особо, прямо так и скажу, заморачиваются над подачей вьетнамского кофе, а вот в кафе и ресторанах классом повыше, ну или хотя бы для туристов, во Вьетнаме подача очень красивая. Вьетнамский кофе — это, в принципе, фильтр кофе. То есть молотый кофе — это обычно сорта арабика или арабуст, очень терпкие, насыщенные, в общем, с богатым вкусом и, как говорят, с легким ароматом фундука. На чашку, в которую вы будете пить, желательно, конечно, стеклянную, ставится этот фильтр. Сам по себе он напоминает стакан, стоящий на блюдечке. Вы сначала ставите блюдечко, перфорированная, конечно, там много дырочек, и на него ставится вот этот стаканчик посередине, там тоже дырочки на дне, в стаканчик засыпается кофе, и специальной крышечкой прессом прижимается к дну. Ну, тут, конечно, важно натренироваться и спрессовать и не слишком сильно, и не слишком слабо, потому что если спрессуете сильно, то вода не будет проходить через кофе, а если слишком слабо, то прольется сразу с одной струей, а нам нужно, чтобы вода потом медленно капала. Так что смотрите и подбирайте нужную плотность. Ну и, в принципе, это можно повторить и не только с вьетнамским фильтром, хотя я быстро посмотрела в интернете, и он доступен по цене где-то рублей в 300. Он называется по-разному, но обычно на нем отмечено, что это фильтр для приготовления кофе по-вьетнамски. Ну и, конечно, у него есть наверху обычная крышечка, которую это можно накрыть и ждать. Но это еще не вся красота этого процесса. Сначала... На дно стеклянной чашки наливается щедрая порция сгущенного молока. А потом уже ставится стаканчик с кофе, он прессуется и заливается кипятком. И медленно-медленно капает вниз. И кофе со сгущенкой сам не перемешивается, а так и остается в два слоя. Очень красиво. И перемешивайте его потом сами. Ну, конечно, если у вас гости, то не нужно каждому покупать по фильтру, достаточно одного и приготовить всем по очереди. Вот так это все будет выглядеть, давайте посмотрим поподробнее на количество ингредиентов, которые нам понадобятся. Итак, как я говорила уже, кофе этот довольно насыщенный, так что нам понадобится 3 столовые ложки молотого вьетнамского кофе, если у вас есть какой-то из вьетнамских брендов, ну или другие, арабика или рабус. Также 1-3 столовые ложки сгущенного молока и кипяток. Можно совсем-совсем слегка подостывший. Воды нам нужно где-то от 170 до 230 миллилитров, ну в зависимости от того, насколько крепкий вы хотите кофе. Чем меньше воды, тем крепче. Ну вот, в принципе, и все. Итак, налейте сгущенку в желаемом количестве на дно стеклянной кружки. Самая красивая подача, конечно, будет в прозрачном стекле. Насыпьте кофе в фильтр. И старайтесь его никак не трясти, иначе кофе попадет в дырочки и они и засорятся. Итак, фильтр у нас стоит на кружке. И на кофе мы наливаем 2 столовые ложки кипятка. И ждем 5 секунд. Это позволит кофе как бы раскрыться. И это довольно важный шаг. И вот только после этого возьмите крышечку, вот этот маленький пресс, и придавите сверху кофе. И теперь можно медленно-медленно залить в фильтр всю воду. Ну, от 170 мл до 230 по вашему желанию. И кофе начнет медленно-медленно капать в чашку. Подождите где-то 5 минут, Скорее всего, за 5 минут при идеальном раскладе кофе уже будет в кружке. Снимите фильтр и подавайте, и позвольте вашим гостям самостоятельно размешать сгущенку. Также в Азии очень популярен холодный кофе, но, насколько я знаю, это сейчас пришло и в Россию, Европу, и если и этот вьетнамский кофе вы хотели бы сделать в холодном виде, то подготовьте отдельный стакан со льдом, можно высокий, и туда после размешивания кофе можно будет перелить. То есть вы полностью заполняете этот стакан льдом, и потом из кружки, после того, как перемешали сгущенное молоко, переливайте это в тот стакан. И если у вас есть, можно для удобства украсить это железными или стеклянными трубочками. Вот и вся All right. <laughs> Ну и, как я и обещала, второй рецепт на сегодня – это молочный чай по-гонконгски. Как во Вьетнаме любят крепкий кофе, в Гонконге любят крепкий-крепкий чай. Поэтому, чтобы приготовить этот чай, есть и более традиционные способы, но там нужно, наверное, готовить на целую компанию, смешивать разные чайные листья разных сортов – это одна из особенностей этого чая. Но я вам предложу вариант простой, как это сделать для себя – на одну порцию – Смешайте 2-3 вида чайных пакетиков, например, Эрл Грей, Цейлонский или, например, Индийский, а может и Краснодарский. В общем, разные черные насыщенные чаи. Залейте это в кружке горячей водой и дайте постоять 5 минут. И после этого добавьте щедрую порцию сгущенки. Рецепты предлагают до 5 столовых ложек. Ну да, действительно, только таким количеством сгущенного молока можно победить три чайных пакетика, которые заваривались целых пять минут в одной чашке Да, гонконгский молочный чай — это на любителя, но ну, я могу точно сказать, что я большой любитель этого чая Вот и все, на этом, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск вкусных историй. Для вас его, как всегда, провела ведущая Анна Бабкова. Мы с вами приготовили азиатские напитки, вьетнамский кофе и гонконгский. Чай. Думаю, большинство из нас пьет кофе и чай каждый день. И даже такие простые, рутинные вещи можно разнообразить на азиатский манер. Ну, а на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч и приятного вам чаепития или кофепития. <laughs> До свидания.
0: тай сделано на тайване здравствуйте еще раз дорогие друзья вы слушаете еженедельную передачу сделано на тайване в студии у микрофона чечена кулар Всю прошлую неделю мир был в ожидании результатов выборов президента Соединенных Штатов Америки. И только в выходные мы узнали, кто станет 46-м президентом США. Джо Байден, кандидат от Демократической партии, заступит на должность во второй половине января. От того, кто сидит в овальном кабинете Белого дома, зависит не только судьба самих штатов и отношения США с другими странами, в том числе Китаем, но и будущее трехсторонних отношений между США, КНР и Тайванем, а также ситуация в Тайваньском проливе. Центральное информационное агентство Тайваня изучило политическую деятельность Джо Байдена, чтобы попытаться предсказать его действия по отношению к Тайваню после вступления на пост президента. Об этом через несколько секунд. Джо Байден, избранный 46-м президентом США на прошлой неделе, начал свою политическую карьеру в 1973 году, став сенатором. В Сенате он прослужил 36 лет, на протяжении которых занимался вопросами внешней политики страны. Байден два раза был председателем комитета по вопросом дипломатических отношений и неоднократно сталкивался с так называемым «тайваньским вопросом». После того, как в 1979 году Соединенные Штаты Америки разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой в пользу Китайской Народной Республики, Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, который поддержали 85 сенаторов, в том числе Джо Байден. Байден неоднократно говорил о важности этого закона. Но, несмотря вот на такое дружеское отношение к Тайваню, в вопросе трехсторонних отношений, то есть между США, Канадой и Тайванем, Байден остается консервативен. Байден на протяжении всей политической карьеры не поддерживал одностороннее провозглашение независимости Тайванем и в то же время выступал против вооруженного вторжения Китая на Тайвань. Байден считает, что в целях сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе Соединенным Штатам Америки не нужно провоцировать Пекин, в том числе и принятием закона об укреплении безопасности Тайваня, предложенного в 1999 году сенатором Джесси Хелмсом. Байден тогда заявил, что он выступает против этого закона, который бы позволил увеличить поставки вооружения Тайваню, так как он бы подействовал как «красная тряпка» на БК и разъярил бы пекинские власти. Байден считает, что одним только оружием невозможно обеспечить безопасность Тайваня. По его мнению, безопасности острова может обеспечить его демократический строй, увеличение экономических, культурных и политических связей с материком, а также активное участие США в поддержании мира и стабильности в регионе. Еще один пример, демонстрирующий консервативность взглядов Байдена, произошел в 2001 году, когда предложение о продаже Тайваню миноносцев вызвало бурное обсуждение в Конгрессе США. Байден тогда заявил, что США могли бы совершить эту сделку, только если бы американские власти были уверены, что она принесет пользу именно США. По его мнению, штатам не нужно поставлять Тайваню вооружение только для того, чтобы преподать урок Китайской Народной Республики. На протяжении последних 40 лет власти США придерживались политики и стратегической неопределенности в китайско тайваньском вопросе. В этом году Китай предпринял множество попыток запугать Тайвань и продолжает делать это до сих пор, направляя военные самолеты и корабли к острову. На фоне этих событий и на фоне продолжающихся торговых войн между США и Китаем, некоторые американские политики заявили о необходимости открыто поддержать Тайвань и объявить о том, что в случае военного вторжения Китая США окажут Тайваню военную же поддержку. Джо Байден в последнее время не выражал своего отношения к провокациям. Китайского правительства, но а в прошлом также был ярым сторонником политики стратегической неопределенности в тайваньском вопросе. В 2001 году Джо Байден вступил в заочную перепалку с Джорджем Бушем-младшим, тогдашним американским президентом. Буш тогда заявил, что если Китай решит присоединить Тайвань вооруженным путем, США будут обязаны помочь Тайваню и сделают все, что нужно для защиты острова. Джо Байден после этого опубликовал статью в газете The Washington Post с критикой позиции Буша-младшего, президента, нарушившего многолетнюю политику неопределенности США по отношению к щепетильному тайваньскому вопросу. Байден тогда написал, что США не имеют никаких обязательств по отношению к Китайской Республике после того, как перестал действовать китайско-американский договор о взаимной обороне, подписанный в 1954 году США и тайваньским правительством. Этот договор перестал действовать в 1980 году, год спустя после признания США материкового Китая, Байден тогда сказал, что в случае военного нападения на Тайвань Президент США имеет право поднять этот вопрос на обсуждение Конгресса. И президент и Конгресс должны принять действия в соответствии с существующим законодательством. В том же году, выступая перед журналистами, Джо Байден заявил, что политика стратегической неопределенности нужна для следования принципу одного Китая, а также для реализации закона об отношениях с Тайванем. Что касается тайваньского вопроса. Байден считает, что его нужно разрешать путем мирного диалога между двумя берегами Тайваньского пролива. Если же Китай решит присоединить Тайвань вооруженным путем, то США могут оказать материальную помощь острову, но в то же время Тайвань не должен заявлять о своей независимости в одностороннем порядке. Несмотря на такую кажущуюся нерешительность в действиях, Байден неоднократно выражал поддержку Тайваню словесно. В 2005 году, после того, как власти Китайской Народной Республики приняли закон о предотвращении раскола страны, который касается и Тайваня, Джо Байден и другие 10 сенаторов США выдвинули резолюцию, в которой потребовали от президента страны выразить Китаю серьезную озабоченность этим законом. В 2001 году Джо Байден подписал совместное письмо президенту Бушу-младшему с требованием поддержать участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, в августе этого же года Байден впервые посетил Тайвань с официальным визитом в качестве председателя комитета по дипломатическим вопросам Сената США. Но что же нас ждет в ближайшие четыре года? На этот вопрос, конечно, пока сложно ответить. Но какие-то действия Байдена на посту президента можно попробовать предугадать. В прошлом негативное отношение к Китаю было прерогативой республиканской партии США. Но последние события показали, что и демократы, занимавшие нейтральную позицию ранее, также пересмотрели свои взгляды. Джо Байден в январе этого года поздравил Цай Инвен с избранием на второй срок. В мае, по случаю ее инаугурации, он также рассказал об успехах Тайваня в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Одно ясно, политика США в тайванском вопросе не будет прежней. Специалисты считают, что Байден попытается восстановить отношения с Китаем и завершить торговые войны, которые не привели ни к чему хорошему ни для Китая, ни для США. Но в то же время Байден не может не признать вклад Тайваня в мировое развитие, в частности в борьбу с Covid-19. На этом выпуск передачи сделано на Тайване подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши даялские ведущие Иван Юмин, и вы сейчас слушать передачу Хит-парад. Всем привет! Сегодня у нас в Хит-параде только одна певица. Тайванская певица Вэй жу -шен. Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется Тетя джуфу», а на русском языке ⁇ Счастье. Давайте вместе послушаем. Вторая песня называется «Офелия». Давайте вместе послушаем. Третья песня называется «Конгхуанчжэн», а по-русски «Паническое расстройство». Давайте вместе послушаем. В конце передачи мы послушаем песню Хире Соцай, а по-русски рай. Песня на тайванском языке. И давайте вместе послушаем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радиодевание. Вы сейчас слушаете придачу «Учим китайский». Сегодня мы будем вместе с поэтом Ча Шэн на лодке и любоваться ночным летним пейзажем. Мы прощаем его сетворение Чоу Е Шу Су Цен. В лодке ночью написано «Увиденное». Сначала давайте прощаем его. <музыка> В лодке ночью написываю увезенное. Чоу е шу су тян. В ночной снимке вижу фонарь рыбачьей лодки. Юэ хэй Одинокий свет, как огонёк зверячка. Гугуан и День Дихчайшие ветерок рок волны Уэй Уэй Фон Цу по всей реке звезды Сан Цу Ман Хэ Син Давайте разушим отдельные фразы слова. Заглавие святого ленья. В лодке ночью записываю увиденное. джо е шу со день. Лодка. джо джо Ночью. Е. Е. Записывать. Писать. Шу. Шу. Увиденное. Со день". So В лодке ночью записываю увиденное. увидимся, я. "Зоря, шу, зоря, шу, зоря, шу, зоря, шу, зоря, шу, зоря, шу, Ю, 10, 10, Luna, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Фонарь рыбацкой родки. Ю-тан. ю В начинаете на те вижу фонарь рыбацкой родки. Юй, тинь, Юйтан. Юй, тинь ют Вторая фраза. Одинокий свет, как огонек светлячка. Гу-гуан-и-ден-ин. Yi, Одинокий. Гу-гу. Gu, свет. гу гуан Одинокий свет. Gu, guang. Gu, guang. Легонка. И Идень. Светлый чок. Ин. Ин. Одинокий свет, как огонек светлячка. Гугуан, идень, ин. Гугуан, идень, ин. Легчайший ветерок собирает волны. Вой, вой, фон, цу, лан. Легчайший вой, ветерок, фон, фон, собирает цу, волна, Легчайший ветерок собирает волны. Вэй-вэй фон цу лан. Вэй-вэй фон цу лан. Последняя фраза. Рассеял по всей реке звезды. сэн цзо ман хэ син. Рассеять. Сан. Сан. Стать. Цо. Цо. Заполнил реку. Манх. Манх. Звезды. Синь. Син. Рассеял по всей реке звезды. 散做满核心散做满核心 Давайте прошаем все отображение в месте 周夜书所见月黑见鱼灯孤光一点银微微风促浪散坐满河心 Давайте еще раз простаем <音樂><音樂>周夜书所见月黑见雨灯孤光一点音 微微风促浪散坐满河心 大家好,我是Liria <音声><音声> Сегодня мы выучили святворение шу су В улодке ночью записываю увиденное, которое написал поэт Чжа-Шэн-Син. Давайте увидимся через неделю. Желаю хорошего дня. Пока. Зайдзен.
2: Ой. 我能看得穿就算透明相约